0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在安大略省，它位于加拿大中部，是加拿大人口最多的省份。安大略省拥有丰富的水资源，比如有圣劳伦斯河，还有五大湖中的苏必利尔湖、休伦湖、伊利湖以及安大略湖。最知名的景点为尼亚加拉大瀑布。安大略省南部为大多伦多地区，它是北美第二大金融区。在西部有一个地方叫做卡利登，那里森林茂密，空气清新，自然资源丰富，距离多伦多市区仅一个小时车程。许多人会在假期来卡利登度假。今天的故事就发生在这个地方。1992年的4月13日，这天是个星期一，这天是苏珊一家举办一年一度的封糖派对的日子。每年这一天，苏珊都会邀请亲朋好友来卡利登的农场参加派对，享用由枫树制成的美味的枫糖浆。卡利登的农场是苏珊的父亲留给他的遗产。父亲的房产分布在多伦多市区以及卡利登，这些遗产由苏珊和弟弟伊恩共同继承。两人各自在多伦多拥有一套房屋，在卡利登也各自拥有一个农场。苏珊与伊恩从小一起长大，关系亲密。之后各自组建了家庭。苏珊和丈夫奥维尔生活在一起，两人的儿子名叫杰米。杰米成年后独自生活在多伦多，不过他与父母以及舅舅伊恩一家保持着密切联系。伊恩和妻子南希生活在一起，他们没有孩子，家里养了一只小猫。平日里，苏珊和伊恩都住在多伦多市区，假期时会经常回卡利登农场度假。无论在多伦多还是卡利登，苏珊和伊恩的家都离得不远。姐弟俩经常到彼此家中，他们也都有对方房屋的钥匙。这天是在卡利登农场举办封堂派对的日子，苏珊早早起床做着准备。随着时间一点点流逝，天色渐渐暗了下来。苏珊邀请的四五十位客人也都陆续来到农场。然而奇怪的是，苏珊的弟弟伊恩以及弟媳南希还没有出现。实际上，苏珊已经有好几天没有见到伊恩了，也没有与伊恩取得联系。几天前，苏珊与丈夫奥维尔发现伊恩的汽车停在了他自己的农场小屋旁。苏珊与丈夫便以为伊恩从多伦多来到了农场。但过了两三天，苏珊与丈夫还是没有见到伊恩，于是夫妻俩拿着钥匙前往了伊恩的农场，并打开了农场小屋的门。在一楼卧室的床上，整齐地放着两个袋子，里面装的是伊恩与妻子南希的衣物，看起来就是伊恩夫妻到此参加派对准备的衣物。伊恩并不在农场小屋里，但屋内看起来没有什么异样。苏珊和丈夫便以为伊恩和妻子去别的什么地方了。令苏珊没有想到的是，封糖派对当天，伊恩夫妻俩还是没有出现。弟弟平时很守信，如果有事不来，一定会打招呼，这让苏珊感到一丝担忧。她拿起电话尝试联系伊恩，但电话怎么也打不通。随后，苏珊又联系了伊恩的朋友，但没有人知道伊恩去了哪里。伊恩的妻子南希患有红斑狼疮，这是一种慢性反复发作的疾病。发病时，面部会出现蝶形红斑。这种疾病无法治愈，患者在冬天需要做好保暖，防止冷空气刺激皮肤。所以在冬天或天气寒冷时，南希都不会来卡利登农场。虽然已到四月春天，但卡利登的气温还是不高，南希通常也不会来到卡利登的农场。但只要到了每年的封糖派对，即便天气再冷，南希也一定会出席。这一次显然是个例外。苏珊实在想不出两人有什么理由会无缘无故不参加封堂派对。苏珊觉得，既然两人没有来卡利登，可能还在多伦多。于是，苏珊给身在多伦多的儿子杰米打去了一个电话，希望杰米能带上钥匙去舅舅伊恩家看看他们在不在家。杰米遵照母亲的指示，拿着钥匙去往了伊恩位于多伦多的家。到达后，杰米发现房屋大门是锁着的状态。屋里的灯也都关着，舅妈南希的雪佛兰汽车也停着，看起来并没有什么异样。不过很快，杰米就注意到房屋外的邮箱已经塞满了信和报纸，看起来有好几天没有取走了。进入屋内后，杰米发现卧室床上舅妈南希的皮包是打开着的。在查看完房间后，杰米打电话将这一情况告诉了父母。苏珊和奥维尔听闻后觉得很不对劲，因为南希平时绝不会将包随意放置，并且还是打开着的状态。伊恩夫妻在家养了一只小猫，平时如果出远门，一定会带上它。因此，苏珊和奥维尔又让杰米再去伊恩的房屋里看看，那只小猫还在不在家。如果在的话，说明伊恩夫妻不会走太远。杰米再次进入伊恩的房屋，他仔细查看了每个房间，最后在地下室里发现了那只小猫。但它看起来已经有一段时间没有人照顾了，猫碗里空空如也，没有食物和水。小猫见到杰米后不停地叫，显然已经饿了好几天了。此时，在杰米心中隐约有了一丝不祥的预感。给小猫喂食后，杰米继续在房间内寻找，结果他找到了南希的汽车备用钥匙。于是他决定检查一下南希的汽车，看看能不能发现什么。杰米来到了南希的雪佛兰汽车前，打开车门后，他进入车内检查。前排驾驶座上的一团纸巾引起了他的注意，这团纸巾上有一些红色的印记。另外，车内还散发着一股臭味。杰米心中不祥的预感越来越强烈，他来到了车尾，打开了后备箱，眼前的场景令杰米此生难忘。只见舅舅伊恩和舅妈南希躺在后备箱里，没有了生命体征，已经变得冰冷。杰米意识到大事不好，他立刻拨打了报警电话，之后又将这个悲痛的消息。告诉了在卡利登的父母。多伦多警方接报后，大量警力出动，赶到了事发房屋。在对现场进行保护后，勘查工作正式展开。汽车后备箱里躺着屋主伊、e、恩以及他的妻子南希。伊、e、恩在外侧，南希在内侧。不同的是，南希未穿衣服，而伊、e、恩穿戴整齐。法医对两人进行了检查，南希身上有钝器伤和淤伤。脚踝、手腕、脖子处发现了捆绑痕迹，肩关节处有很深的淤伤，推测生前手脚被绑，嘴巴被堵住。伊恩的脖子上有钝器伤，右手腕、大腿和膝盖处有勒痕，右脸有淤伤，两人都因窒息而亡，离世时间都在五天以上。汽车里没有南希的衣物，伊恩穿戴整齐，在伊、e、恩的裤袋里发现了他的钱包，里面装着他的 ID 和信用卡，但没有现金。屋内非常整洁，没有强行闯入的痕迹，也没有任何打斗痕迹。卧室床上有一只男性的皮包，呈打开状态，里面的信用卡没有被拿走，猜测可能有部分现金丢失，但数量不多。除此之外，现场警方没有发现其他异常。他们决定从被害人生前的行动轨迹以及人际关系开始调查。伊恩这年五十五岁，从事房地产工作，平时工作忙，压力大。事发六天前的四月七日，伊、e. 恩决定开车去卡里登的农场小屋内度过一天，放松一下。他把这个计划告诉了自己的同事们，但自那天后，同事再也没有见到伊、e. 恩了。虽然没有人在农场看见伊、e. 恩本人，但苏珊和奥维尔以及卡里登当地的居民和巡警都看见了伊、e. 恩的凯迪拉克汽车停在农场小屋外。大家都相信伊、e. 恩曾经到过农场小屋。伊、e. 恩的妻子南希这年四十九岁，是一名护士。经常在多伦多学校工作，另外他还经常去无家可归者收容所做义工。南希知道丈夫伊恩要去农场小屋度过一天的计划，不过伊恩称自己会在傍晚的时候回到多伦多家中。当天傍晚，南希下班回到家中，但是伊恩还没有回到家。之后，南希在与朋友通话中提到了这件事，并表达了担忧。当天晚上七点三十六分，曾有一通电话从卡利登的农场小屋打到南希多伦多的家中，通话时长三分钟。这天之后，南希和伊恩都没有去上班，同事们和朋友们不知道他们去了哪里，也无法联系上他们。调查至此，警方确认伊恩和南希最后出现的时间是六天前的四月七日。警方前往了伊恩卡利登的农场小屋进行搜查。农场小屋有一扇简单的木门，用挂锁锁住，大门没有遭到破坏，但小屋卧室的窗户有被工具撬开的痕迹，嫌犯可能从窗户进入屋内。小屋内十分整洁，厨房里有几个空的啤酒罐，没有打斗痕迹。在通往二楼的楼梯处，警方发现了一些血迹，这些血迹样本被送往多伦多法医鉴定中心，结果显示这些血属于南希，这意味着南希很有可能就是在小屋里被害的。但小屋里没有其他什么有用线索。在农场附近，调查人员发现了一个八角谷仓，该谷仓于1894年建造，造型十分有特点。19世纪后期，这种八角谷仓在安大略省开始流行，但伊恩农场附近的八角谷仓是卡利登唯一留存着的，并且它还保留着小镇独特的风格。所用木板都是垂直的，还增加了厨房侧翼。八角谷仓在以前主要用于存放粮食，因其在农业方面的实用性而被推广。同时，它也存在一定的宗教基础。人们认为八角谷仓没有又深又暗的角落，因此魔鬼无处可藏。如今八角谷仓已不再用来存储粮食，但谷仓里确实有很大的空间，是个藏东西的好地方。因此，警方也对八角谷仓进行了细致的搜查，但结果没有发现什么异常。为什么这对夫妻会双双身亡呢？有一种猜测认为，妻子南希有了外遇，他的情人得知了伊恩将要来到农场小屋的消息，于是撬开窗户伺机谋害了伊恩，但没想到又碰到了寻找丈夫的南希，失手将南希也杀害了。然后经过调查，伊恩与南希结婚快二十五年了，感情很好，外人将他们视为一对有着忠贞不渝爱情的夫妻。通过查询南希的通讯记录，没有找到他有情人的任何迹象。从现场来看，凶手几乎没有留下证据。调查持续了一周，没有进展，警方没有找到明显有作案嫌疑的人。他们决定邀请犯罪侧写师协助调查。犯罪侧写师都经过专业的训练，他们能够通过对犯罪现场、受害者、作案手法，慢慢构建犯罪者的特征，包括性别、年龄、职业、性格、爱好等等，从而帮助警方缩小调查范围，尽早破案。犯罪侧写师出现于二十世纪七十年代，当时在实际案件侦破中还没有完全普及。有人认为，侧写师就是一些说大话的骗子而已，他们的侧写内容也不能作为证据在法庭上使用。不过，当地警方仍然力排众议，邀请了犯罪侧写师凯特·莱恩斯参与本案调查。他曾在 FBI 学院接受过培训，此案也是凯特实际参与的第一批案件。侧写师凯特来到了卡利登的农场小屋，经过一番查看后，没有发现异常之处。小屋内很整洁，没有打斗痕迹。凯特认为，凶手在短时间内制服了伊恩。接着，凯特检查了南希的雪佛兰汽车。南希与丈夫伊恩正是在汽车后备箱里被发现的。凯特发现，驾驶座的座位位置相对靠后，这表明最后一次驾驶南希汽车的人身高较高。然而，南希的身高相对较矮，因此有人开过他的汽车，调整了驾驶座的位置。接着，侧写师凯特分析了两名受害者的状态以及嫌犯的作案方式。南希和伊恩身上都有勒痕，但两人勒痕出现的部位并不一致。南希的手脚被捆绑，伊恩的勒痕主要出现在右手腕和大腿。凯特认为南希身上勒痕更深，推测在他活着的时候遭到了凶手非常用力的捆绑。考虑到南希的身体状况和伤势，嫌犯对待南希的方式与对待伊恩不同，对待南希更加粗暴残忍。由于两者的伤势表明，生前南希承受了更大痛苦，能够看出嫌犯对南希表现出类似愤怒的情绪。凯特认为南希是主要的受害者，凶手是一名男子，并且犯罪动机与性有关。另外，凯特对凶手的其他特征做出了侧写：人际暴力犯罪者通常与受害者处于同一年龄段，但在该案中，嫌犯能够一人制服两人，并且能够自己将遗体搬运到汽车后备箱里。凯特认为，凶手是一名年轻强壮的男性，年龄在35至45岁。伊恩与南希的人际关系良好，没有仇人。凯特认为，凶手不是熟人，而是陌生人。由于凶手在现场几乎没有留下证据，房屋内部十分整洁，可知这是一起经过精心策划的犯罪。凶手可能在卡利登附近待了一段时间，能够较轻易地找到伊恩的农场小屋，并对伊恩一家的状况有一定了解。凯特推测，凶手没有正式职业，身边没有对他重要的人，因此存在再次犯案的可能。此外，根据此前对类似案件的研究，凯特认为凶手是一个不太合群的人，他古怪、安静、内向，不过必要时他也会进行适当社交。凶手的个人形象不怎么样，着装与个人卫生水平不好，可能有一些较轻罪行的犯罪记录。凯特推测，案发当天，伊、e、恩开着自己的汽车来到卡利登的小屋。没想到撞见了非法闯入的男子，男子使用武器制服了伊恩。在男子的胁迫下，伊恩在农场小屋给多伦多的妻子打去电话，称自己改变主意了，当晚不回多伦多了，会留在小屋过夜。然后编了一个借口，让南希开车来农场小屋，两人可以在农场小屋里度过一晚。南希听完电话后，便开着自己的雪佛兰汽车到卡利登的小屋农场。没想到他刚到农场就被男子控制住了。之后，男子在小屋里对南希施暴并杀害，之后将南希放到了汽车后备箱里。不知出于什么原因，凶手胁迫伊恩驾驶南希的雪佛兰汽车，并开回了多伦多的家。之后，男子又杀害了伊恩，同样将他放在后备箱里。凯特认为该凶手非常危险，他对虐待痴迷。这些罪犯往往会对受害者施加侮辱性的行为和暴力。对受害者的身体和心理都带来折磨与痛苦，凶手很可能再次犯案，受害者可能会受到与男性一样的悲惨遭遇。在侧写师的帮助下，警方掌握了嫌犯的特征。很快，他们有了一个重大发现：在卡利登农场小屋一百米外的一条沟渠里，一个垃圾袋被发现，里面装着一个空的啤酒罐，这与农场小屋里发现的空啤酒罐相同，还有一些被裁剪的报纸碎片。报纸日期为案发的四个月前，还有用包纸报纸包裹着的粪便，另外还有几页纸，上面是手写字，有的字被划掉，内容与武器、坦克和船只有关，看起来像是某种军事装备清单。在伊、e、恩与男系被害前，当地媒体正在大规模报道几起入室盗窃新闻。由于天气寒冷，卡利登地区许多人都搬到市区里居住，因此留下了大量控制的房屋。有一位聪明人趁这些屋主不在时，偷偷潜入屋内行窃。他偷珠宝、偷首饰，连衣服都偷。但这位小偷一直没有被找到，他也没有留下什么踪迹，弄得神神秘秘。当地人将这位小偷称为“房屋隐修者”。这位隐修者有一个特点，在他光顾过的房屋内都会留下一些色情杂志、用纸袋或者塑料袋包裹的粪便，另外还有许多页手写的军事装备清单。而警方在农场小屋外沟渠里发现的东西，与这位隐修者在被盗房屋里留下的东西几乎一模一样，就连军事装备清单上的手写字迹也是一样的。因此，警方相信杀害伊恩和南希的凶手就是最近在小镇上疯狂潜入别人房屋行窃的隐修者。然而，这位隐修者并非每次犯罪都做得滴水不漏。由于当地媒体对新闻进行了大量报道，许多在卡利登拥有房产的人都担心自己的房屋会遭到行窃，因此有人会时不时地回到卡利登查看房屋。有一次，隐修者准备再次闯入一间房屋行窃，没想到恰巧碰到屋主回家。隐修者迅速反应，用武器胁迫屋主，要求对方开车送他去多伦多。在开车路上，隐修者告诉屋主，自己正因一项欺诈指控而被通缉。他知道屋主这样的有钱人，肯定不止在卡利登有房产，在多伦多一定有房产。隐修者要求屋主带他去多伦多住所躲避一阵子。屋主并没有答应隐修者的要求。他在多伦多市中心的一个繁忙的十字路口突然停车，要求隐修者下车。隐修者无可奈何，只能逃跑。虽然不知道隐修者下车后的行踪，但由于刚才他突然遭遇到屋主回家，没有来得及清理现场，因此警方成功地在屋主家提取到了隐修者的指纹。遗憾的是，这位隐修者没有犯罪前科，在数据库中没有找到匹配之人。由于隐修者被怀疑与伊恩南希案有关，警方查阅了相关卷宗，结果发现那位屋主对隐修者的特征描述与侧解师凯特对凶手的特征描述十分相似。这让隐修者的嫌疑大幅上升，警方目前的首要任务就是找到他。他们认为那些手写的军事装备清单或许能帮助确认隐修者的身份，于是他们向公众公开了这些手写清单的照片，希望有人能提供线索。过了没多久，警方果然收到了一位知情人士的指认，这一指认成为了案件侦破的关键。这位知情人士是一位名叫艾莉森的女士。他表示自己知道隐修者的身份，那人名叫大卫·斯诺。嫌疑人大卫·斯诺这年三十七岁，在他出生时，父母一直盼望着想要一个女儿。随着他出生，父母非常失望。大卫三岁多时，一家人搬到了奥兰治维尔居住。两年后，他的妹妹出生了，但母亲患上了产后抑郁症，父母几乎将全部的爱都倾注到了妹妹身上。大卫十三岁那年，他的父亲因病去世。母亲再度精神崩溃。此后，大卫开始在家中飞横跋扈，他经常出言侮辱母亲和妹妹，甚至还会对两人动手。大卫无法与别人进行正常的社交活动，他沉迷于色情。后来，他在当地经营着一家古董店，不过案发之年，古董店已破产关门。线索提供者艾利森告诉警方，他在看报纸时注意到了一则标题为“警方正在寻找军事爱好者的新闻”。当看见报纸上公布的照片后，艾莉森惊讶地发现自己知道写那些字的人是谁，他敢肯定那人就是大卫。四年前，艾莉森和丈夫从多伦多搬到了奥兰治维尔之后，认识了大卫。艾莉森觉得大卫是一个孤独的人，虽然他有一双清澈的蓝眼睛，有些害羞，但艾莉森觉得大卫身上有一种说不出来的奇怪的感觉。镇上的人大都觉得大卫是一个怪人，他似乎不怎么懂得与别人相处。虽然他的家在镇上，但他经常消失，并且一连好几周都见不到人，也不会和任何人说自己要去哪里。尽管大家对大卫的评价不怎么样，但艾丽森的丈夫达里斯还是与大卫成为了朋友。两人一起找到了一份改造镇上旧火车站的工作，之后两人成为了商业伙伴。他们合伙买下了镇上一栋废弃建筑，一起开了一家古董店。大卫是个沉默寡言的人，但艾丽森称。在自己生下第一个孩子后，看见了大卫截然不同的一面。大卫非常喜欢孩子，总是面带微笑，会主动帮忙照顾孩子。爱丽森称自己第一次在大卫身上感受到了人的感情和爱，他感觉此时大卫才像一个真正的人。不过，大卫经常玩失踪，对古董店的经营不怎么关心。案发一年前，大卫再次消失，古董店的经营也陷入了前所未有的困境。大卫依旧和以前一样，没有告知艾丽森夫妻俩自己为什么离开以及去哪里。古董店处于破产边缘，艾丽森一家的经济状况也陷入危机。她和丈夫来到了大卫的储藏室，想要拿一些值钱的东西弥补损失。没想到两人在翻找过程中，无意间发现了一个秘密：大卫储藏室里的一个瓶子里装的都是裁剪下来的色情图片。另外，他们还发现一本很厚的与军事装备有关的书籍，令两人感到毛骨悚然。大卫储藏室里发现的东西给艾丽森留下了深刻的印象，因此他在看报纸时马上就反应了过来。艾丽森提供的线索对警方来说太关键了，他们随即对这位大卫展开了调查，结果发现大卫正被指控欺诈罪，目前被奥兰治维尔警方通缉。警方将大卫的指纹与之前被盗小屋内采集到的指纹进行比对，结果证实为同一人。大卫就是在镇上入室盗窃的营修者。由于大卫可能涉及伊、e、恩与南希的谋杀案，警方前往了大卫在奥兰治维尔的住所进行搜查。这一次，他们发现了一个关键证据，他将大卫与伊恩、南希被害案联系起来。在大卫的住所里，警方发现了大量含有色情内容的物品。更重要的是，他们找到了一个黑色公文包。打开公文包后，里面装有几十张八角谷仓的照片。目前，在整个安大略省保留下来的八角谷仓已经不多，而卡利登的八角谷仓还融入了当地独特的风格，这让警方几乎瞬间就确定，照片里的建筑物正是伊恩农场附近的那个八角谷仓。爱丽森表示，大卫曾经向她和丈夫展示过那些八角谷仓的照片。大卫似乎很喜欢那个地方。他知道谷仓附近有一个农场。警方认为，大卫多次来到八角谷仓，对这里的环境十分熟悉。期间，他熟悉了伊恩一家的状况，之后有了对南西图谋不轨的想法。接着，警方在安大略省进行了大规模搜捕，全省警方持续搜捕了一个多月，但还是没有找到大卫的踪影。正当搜捕行动陷入困境时，案件迎来了转机。偶然一天，安大略省警方在电视上看到了一条新闻：西部的不列颠哥伦比亚省的北温哥华警方正在寻找一名嫌疑人，原因是一名警员在西摩山进行巡逻时，察觉到树林里有动静，他前往查看，发现有一名男子正将两名女子绑在树上。见到警察来后，男子立刻逃跑。被绑的两名女子称，她们从工作的地方被带到这里之后，遭到男子多次殴打。男子强迫其中一人开车到山上，之后男子将他们绑在树上。如果没有遇到警察，他们一定没命。北温哥华警方正在努力追踪这名男子。他们在受害者的车上发现了男子留下的东西，这些东西成为追寻男子的重要证据。通过这则新闻报道，安大略省警方发现那名男子留下的东西与隐修者大卫偷窃的东西一样，并且两名受害者被捆绑的手法与男性一样。他们相信，北温哥华警方正在寻找的男子就是隐修者大卫。从安大略省到不列颠哥伦比亚省，路途遥远，警方前往各个交通要道，调取自案发以来的记录。最终，在多伦多火车站的一名售票员认出了大卫的照片。他告诉警方，他对大卫印象非常深刻，因为当时大卫非常着急，称自己要尽快离开。大卫的语气很不友好，非常粗鲁。大卫买票时并没有用真名大卫斯诺，而是用了假名大卫威尔逊。有了售票员的指认，安大略省警方几乎可以确认，大卫逃到了不列颠哥伦比亚省北温哥华。警方要找的男子就是大卫。正如犯罪侧写师凯特描述的那样，大卫并没有停下犯罪的脚步，而警方实际上正在与大卫赛跑，需要尽快抓住他，避免他再次犯罪。这年七月十二日，也就是案发的三个月后，凌晨四点，北温哥华警方接到了一通来自当地一家餐厅的报警电话，有一名男子在餐厅即将打烊时袭击了一名五十三岁的女员工，还用铁丝勒住了她的脖子。餐厅保安发现后，立刻上前制止，所幸女员工并无大碍。警方接到报警后，赶到了现场，发现餐厅里有一名男子神色慌张，试图躲避检查。警方上前仔细一看，他们惊讶地发现，该男子不是别人，正是他们一直在寻找的隐修者大卫。随后，他们将大卫正式逮捕。值得一提的是，侧写师凯特曾描述了凶手的二十五个特征，其中二十三个特征与大卫相符，尤其是年龄和犯罪动机判断的非常准确。大卫在被温哥华犯下的案件中，几名受害者同样遭到了粗鲁对待，可以看出大卫存在某种性幻想。案发五年后，伊恩与南希案在多伦多法院开庭审理，经审理后，法院作出了宣判，被告大卫斯诺。一级谋杀罪名成立，判处终身监禁，不得假释。另外，大卫还犯有包括抢劫、绑架、非法监禁、性侵等二十二项刑事罪。二零零八年，在判刑的十一年后，大卫在狱中攻击了另一名囚犯，并威胁要杀死对方，他再次被判罪。次年，加拿大惩教署认为，如果大卫被释放，将会对社会造成极大风险。在考虑将其转移到较低等级的安全机构之前，大卫必须要有良好表现。在犯下伊恩与南希谋杀案后，大卫又多了一个新的称呼——小屋杀手。时至今日，大卫已经六十八岁了，他还将继续在监狱中服刑，直到终老。